0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten freue ich mich auf euer Feedback. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal gesagt und dabei eigentlich gedacht, bitte keine Fragen und bloß keine Kritik.
0: Dabei ist ein regelmäßiges Feedback vor allem im Job super wichtig, weil du sonst ja ein total verzerrtes Bild davon bekommen kannst, wie dich die anderen wirklich sehen. Das findet auch eine unserer Expertinnen in dieser Folge.
2: Sie werden dir 90% des Lobes vorenthalten, weil sie gar nicht die Zeit haben oder weil sie denken. Sie haben dir doch allein durch das letzte Gespräch und schon durch die Wertschätzung durch was anderes eigentlich doch längst klar gemacht, dass du ihr bester Mann bist oder die beste Frau und dass es keine andere kann.
1: Das war Theresa Maxiner, AKA Terry, und sie muss es wissen. Immerhin hat sie als Business Coach schon über 5.000 Führungskräfte und Talente beraten. Und dabei hat sie gemerkt, wie wenige davon wirklich konstruktives Feedback geben und annehmen können.
0: Wie das geht und was für feedback es gibt, klären wir in dieser Folge. Außerdem erklärt uns Julia Beil aus dem Karriere-Team des Handelsplatz, warum wir im Job öfter so miteinander reden sollten wie Frauen auf der Clubtoilette. Ich bin Laura
1: und ich bin Luca. Bevor wir dazu kommen, was gutes Feedback ausmacht, muss ich ja erstmal wissen, ob die andere Person dieses Feedback gerade überhaupt hören will. Wie finde ich das denn raus, Laura?
0: Boah, ich finde das auch echt immer mega schwierig. Coach Terry hat sich damit und generell mit dem Thema Feedback in ihrem Buch Danke für nichts" beschäftigt und sagt, du kannst das eigentlich nur durch Fragen rausfinden. Also, wenn wir diese Frage wirklich stellen als, soll
2: ich dir Feedback geben, möchtest du etwas haben? Und davon ausgehen, dass derjenige auch Nein sagen kann, dann behalten wir es auch für uns. Und das ist das Fingerspitzengefühl, was wir auf jeden Fall brauchen. Wir rauen eben überhaupt nicht unser Feedback raus. Wir hauen nur die Frage, ob jemand etwas haben möchte, raus. Und das ist, finde ich, schon viel Fingerspitzengefühl.
1: Okay, vorher fragen ist ja das eine. Aber mich hat auch noch interessiert, wie ich denn so ein Feedbackgespräch am besten einleite. Deswegen habe ich Julia Beil aus der Karriereredaktion beim Handelsblatt gefragt, was sie mir da raten würde.
3: Ich finde es irgendwie komisch, weil das macht die Sache gleich schon so groß, wenn ich immer direkt sage, mir passt irgendwas nicht, ich brauche jetzt einen Termin. Dann schickt man erstmal eine Outlook-Einladung raus, dann hat man so einen Blocker im Kalender, dann kriegt man schon eine Stunde vorher irgendwie so schweißnasse Hände. Der Chef, der jetzt vielleicht das negative Feedback bekommt, weiß auch nicht so genau, was los ist, legt sich schon innerlich irgendwelche Argumente zurecht. Da ist die Stimmung irgendwie schon so angespannt.
1: Also am besten direkt ansprechen, wenn dich was stört und das vielleicht in so einen lockeren Spruch verpacken, damit die andere Person eben damit besser umgehen kann. Und wenn das bei deinem Arbeitgeber nicht geht, dann liegt das für Julia halt nicht an dir. Die Vorgesetzten müssen nämlich für eine Atmosphäre sorgen, in der Feedback und Kritik möglich
0: sind. Damit umgehen ist ein gutes Stichwort, denn selbst wenn du vorher gefragt hast, ob der oder diejenige jetzt Feedback bekommen möchte und ihr bei euch eine gute Feedbackkultur habt, kann es ja immer noch sein, dass die andere Person nicht weiß, wie sie auf euer Feedback reagieren soll.
1: Ja, voll. Also ich glaube, dass halt auch viele Angst davor haben, dass sie als kritikunfähig wahrgenommen werden, wenn sie sagen, dass sie mit einem Feedback nicht einverstanden sind. Zum Glück hat Terry da ein paar Tipps für solche Situationen parat.
2: Ich würde mir auf jeden Fall als Feedbacknehmer Zeit nehmen. Und auch im Zweifel sagen, aha, das meinst du jetzt. Okay, weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Denke ich mal drüber nach. Und ich muss das jetzt noch nicht entscheiden, was ich damit mache. Das hat, finde ich, Zeit. Ich kann genauso gut Rückfragen stellen und fragen, was genau hast du denn beobachtet? Woran machst du das
0: fest? Außerdem hat sie uns noch geraten, dass wir uns immer klar machen, dass das Feedback erstmal nur die Sicht dieser einen Person ist. Das heißt, du kannst dir bei Aussagen wie, du bist ein Chaot oder deine Präsentation ging gar nicht, immer dazu denken, okay, in deiner Welt siehst du das so. Vielleicht sagst du das der Person sogar. Denn nur, wenn sie die Präsentation schlecht fand, muss das nicht heißen, dass sie wirklich schlecht war.
1: Für richtig fieses Feedback, das auch nicht konstruktiv ist, musst du dich übrigens auch nicht unbedingt bedanken, sondern kannst halt erstmal sagen, dass du mal darüber nachdenkst. Was dir auch helfen kann, um das Feedback für dich einzuordnen, sind die verschiedenen Feedback-Typen. Der erste Feedback-Typ, den Terry uns vorstellt, klingt dabei für mich ziemlich ideal.
2: Also es gibt Typen, die auf jeden Fall verstanden haben, was Feedback eigentlich ist. Nämlich Feedback bedeutet, es ist ein wohlmeinendes, freiwilliges Angebot vom Feedbackgeber. Beobachtung zu schildern und auch zu schildern, wie das Ganze gewirkt hat. Und Feedback ist dann auch freiwillig beim Feedbacknehmer. Der kann sich das anhören, muss aber nicht. Und Menschen, die dieses wohlwollende Angebot machen, das ist eine tolle Feedbackgeber-Type aus meiner Sicht, die sich ja dann auch oft auch richtig Mühe geben, genau zu schildern, was ihnen aufgefallen ist.
0: So empathisch sind leider aber nicht alle feedback -Typen.
2: Es gibt so Dinosaurier, ja, die schreien rum, die meinen, sie müssten einen verletzen, damit wir lernen. Die werden laut, die werden vielleicht auch frech. Ne? Also sagen sowas wie, wie sie hier wieder rumlaufen oder du chaot ja, und schmeißen dann irgendwas an den Kopf. Aber da ist es schwer, draus zu lernen, weil die anderen überhaupt keine Wahrnehmung schildern.
1: Den nächsten Feedback-Typ, den uns Coach Terry vorgestellt hat, haben wir, glaube ich, auch alle schon mal erlebt.
2: So Mr. Wichtig. Oder es wichtig, Menschen, die sich wichtig machen wollen, ähm, die sich vielleicht irgendwie selber gekränkt fühlen und dann ja irgendwie über dich erheben. Also die zum Beispiel neben deinem Auto stehen, gegen den Reifen treten und sagen, ah, müsste auch mal wieder gewaschen werden. Ja? Und eigentlich geht es nur darum, sich selber dabei zu erhöhen. Da lernt man in der Regel auch nicht viel, außer dass vielleicht diese
0: Person sich gerade mal erhöhen wollte. Außerdem gibt es für sie noch Prinzen, die nur von sich erzählen. Die sagen dann zum Beispiel, Mensch, Luca, hast du ja wieder schön moderiert, die Podcast-Folge. Aber wenn ich moderiere, dann mache ich das ja so und so.
1: Ja, Klassiker. Genau wie der letzte Feedback-Typ übrigens auch. Den fand ich auch sehr relatable.
0: Es gibt
2: aber auch, ich sag mal ganz umgekehrt, so ganz scheue Feedbackgeber, die sich einem gar nicht trauen, die Wahrheit zu sagen. Also ich hatte zum Beispiel mal einen meiner Talents, er hat mir erzählt, dass er in der Pizzeria diese Pizza, die total verbrannt war, gegessen hat und auf die Frage vom Kellner schmeckt hat er gesagt, ja, ja, weil er so Angst hatte, wenn er das kritisiert, dass der vielleicht eine neue Pizza kriegt, aber dass der Kellner dann noch
0: nochmal drauf spuckt. Oh Mann, hoffentlich hat mir dann noch keiner auf die Pizza gespuckt. Für Terry zeigt dieses Beispiel, zu viel Lob kann auch gefährlich sein. Das behauptet sie auch in ihrem Buch und wir wollten von ihr mal genauer wissen, was sie damit meint.
2: Menschen, die sehr häufig gelobt werden genießen das in der Regel auch und das weiß das Umfeld. Deswegen kann man ihm ganz viele Aufgaben geben. Ja, man kann ihm sagen, hier Marianne, du machst das so großartig und deswegen fände ich es toll, wenn du das nächste Projekt auch noch machst. Und plötzlich hat man unfassbar viele Aufgaben auf dem Tisch. Auch zu Hause in der Nachbarschaft macht man plötzlich jeden Nudelsalat für jede Grillfeier, weil man gerne gelobt wird. Und man bricht gerne unter Arbeit zusammen und macht Dinge, die eigentlich nicht die eigenen sind.
1: Zu viel Lob kann dir also sogar die Zeit und die Freiheit nehmen, um Dinge zu tun, auf die du wirklich Bock hast. Freiheit ist, glaube ich, generell bei Terry so ein ziemlich großes Thema. Sie hat mit uns nämlich auch aus ihrem Camper-Van gesprochen, mit dem sie von einem Event zum nächsten fährt. Da musste ich irgendwie direkt an unsere Folge zum Camperboom denken, Laura.
0: Ah, nice, stimmt, die fand ich auch cool. Hört doch gerne nochmal rein, die haben wir am 15. April letzten Jahres gepostet.
1: Jetzt aber erstmal zurück zum Thema Feedback. Für Terry behindert Lob nämlich auch deine persönliche Weiterentwicklung.
0: Wenn wir
2: viel, viel gelobt werden, dann sind wir doch kaum bei unseren Herausforderungen unterwegs. Wir machen Dinge, die wir schon tausendmal getan haben, vielleicht zur Perfektion. Wir sind kaum in so einer, ich würde mal sagen, in so einer Wachstumsphase, da wo wir halt eben auch Fehler machen müssen. Immer da, wo wir Kritik bekommen, haben wir ja auch viel mehr Lernmöglichkeiten als bei Lobe. Wir wissen, war schon gut, war schon gut, Haken dran.
0: Außerdem kann es sein, dass sich andere Leute gar nicht mehr trauen, dir die Wahrheit zu sagen, wenn du dauernd gelobt wirst. Das siehst du ja zum Beispiel auch bei Castingshows, wo einem Kandidaten bisher immer seine Freunde und Familie gesagt haben, wie toll er singen kann und der sich dann beim Casting total blamiert.
1: Ja, damit das nicht passiert und du nicht erst von einem Millionenpublikum merkst, was deine Schwächen und Stärken eigentlich wirklich sind, ist ehrliches Feedback total wichtig. Ich dachte ja immer, dass ich beim Feedback mit der Sandwich-Methode alles richtig mache. Also indem ich die Kritikpunkte in mindestens ein Lob davor und eins danach packe. Davon hält Julia aus dem Handelsblatt-Karriere-Team aber nicht so viel.
3: Ich habe heute einen Text abgegeben. Es war tatsächlich mein erster, den ich hier beim Handelsblatt geschrieben habe. Und ich fand das ganz toll, weil mein Chef hat sich richtig damit so beschäftigt. Und der hat sich Mühe gegeben und hat mir dann am Ende, so, ich glaube es waren sechs oder sieben, Kommentare dazu geschrieben und er hat angefangen mit drei Positiven und ich habe dann gleich gedacht, hm, das macht er doch jetzt nur, damit ich die Negativen, die am Ende dann folgen, nicht so schlecht aufnehme irgendwie. Und das mag an mir liegen, dass ich irgendwie manchmal dann schon so auf die negative
0: Kritik warte, aber ich glaube, das geht vielen so. Statt der Sandwich-Methode sollten wir im Job lieber so miteinander reden, wie Frauen auf der Clubtoilette, findet sie. Leute blühen
3: echt auf, wenn man sie lobt und wenn das ehrlich ist, dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also verkneifen würde ich mir gar nichts, was irgendwie positives Feedback ist. Es gibt auch dieses, fällt mir gerade ein, irgendwie habe ich mal so ein Meme gesehen, nirgendwo sind Frauen netter zueinander als auf Clubtoiletten. Und das stimmt echt, wenn man da vorm Spiegel steht oder so, dann kommen immer die anderen beiden, die dann auch noch da drin sind, sagen, ach, du hast aber einen tollen Lippenstift und so. Und so eine Kultur
0: wie auch so Diskotoiletten, die wünsche ich mir irgendwie auch im Arbeitsleben.
1: Sag mal, Laura, was waren denn eigentlich nochmal diese Clubs?
0: Gute Frage. Ich glaube, die gab es vor Corona mal. So genau weiß ich das aber auch nicht mehr. Ich finde den Gedanken von Julia aber super schön, dass man jemanden eben auch einfach mal so lobt, ohne dass das immer ans Feedback zu einer Präsentation oder so geknüpft sein muss.
1: Ja, voll. Ich meine, ich verstehe den Punkt ja auch von Terry, dass zu viel Lob auch gefährlich sein kann. Aber trotzdem finde ich es irgendwie persönlich total wichtig, dass die Leute wissen, wie sehr ich sie schätze. Terry meinte ja auch im Intro, dass viele Chefinnen und Chefs einfach voraussetzen, dass du das weißt.
0: Ja genau und wahrscheinlich nehme ich die Kritikpunkte auch weniger persönlich, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber generell total gut findet, was ich mache.
1: Glaube ich eigentlich auch. Vor wirklich gutem und konstruktivem Feedback muss ich dann ja auch keine Angst haben. Und wie das aussehen kann, fasst uns Terry jetzt nochmal zusammen.
2: Wenn du Feedback richtig gut machen willst, fragst du erstmal, ob derjenige es haben will. Wenn du auch an dessen Augen siehst, dass er es wirklich haben will, weil sonst halt es doch einfach auch zurück. Nicht jeden Senf müssen wir geben. Dann übergibst du erstmal die Wahrnehmung. Was genau hast du gesehen, gehört oder gelesen? Ganz kurz. Dann sagst du, welche Wirkung es auf dich hatte. Eine emotionale Wirkung oder auch eine Auswirkung in Geld, in Zeit oder so. Und wenn du magst, am Schluss noch einen Wunsch oder eine Erwartung. Ich bitte dich ab jetzt, Tralala zu tun. Das ist allerbestes Feedback.
0: Wie du mit dem Feedback dann umgehst, kommt für sie darauf an, wen du vor dir hast. Wenn du das Gefühl hast, dass der oder diejenige es gut mit dir meint, dann frag ruhig nach. Was genau hast du erkannt oder gesehen oder was würdest du mir empfehlen? Wenn sich die Person wirklich Mühe mit dem Feedback gegeben hat, dann kannst du dich auch ruhig dafür bedanken. Damit ermutigst du die Person ja auch, es beim nächsten Mal genauso gut zu machen.
1: Auf jeden Fall. Und wenn du das Gefühl hast, dass das Feedback einfach ungerecht oder verletzend war, dann sag ruhig einfach, Okay, ich denke jetzt mal drüber nach. So nimmst du das also wahr. Das nehme ich vor allem auch aus dieser Folge mit, dass ich eben nicht direkt auf das Feedback reagieren muss, sondern erstmal in Ruhe darüber nachdenken kann.
0: Ich finde, das ist echt ein guter Tipp. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass Feedback geben eben nicht nur dafür da ist, um Kritik loszuwerden, sondern eben auch, um jemanden zu loben. Und halt auch, um den Leuten zwischendurch mal zu sagen, wie sehr ich sie schätze, weil das im Alltag einfach viel zu selten gesagt wird.
1: Ja, unbedingt. Das war's von uns für diese Woche. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf euer Feedback und auch auf eure Erfahrungen mit dem Thema Feedback im Job. Schreibt uns das gerne bei Instagram an orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts.
0: Und wenn du jetzt Lust auf noch mehr Karrieretipps und Wirtschaftsnews bekommen hast, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin sagen wir ciao, macht's gut und bleibt gesund.
0: Ciao.